0: 大家 好， 我是 Klaus。这集的催眠用数学节目要讲的是第三堂帆船课。好， 那关于帆船的事情 呢， 其实没有要讲很 多， 因为讲再多大家也感受不到。好， 那越讲 呢， 只是越让我想去买一艘帆船。那今天要讲的 呢， 是从。帆船的流体力学出发，第一个要连接到的活动呢是游泳。好，关于流体力学它神奇的地方呢，就是我们这边没有要教大家游泳，就是要让大家感受到说流体其实真的是非常的神奇。好，就像游泳是比较多人会接触到的活动。好，那在这里面其实有很多流体力学的东西，就像会游泳的人跟不会游泳的人，扣除掉体力之外，好，当然因为说，嗯，技术就是技术嘛，技术跟体能是两个独立的事情嘛，其实不是，好，就好比说，嗯、呃，我游我的我不是游泳选手，所以不要拿那种专业的游泳选手来。例如说，我游自由式，我可以游二十五公尺，我可以换气换嗯六次就就游到了。但你说啊，你前面一踢水就唰，前面就滑了大概十公尺，那那也是啦，对啊，就是我想要换气换很少次数的时候，我踢水蹬墙出来之候就滑个十公尺。好，但是撇开这些不讲，就是。人在游泳的，就不同的人在游泳，技术还是有差别。那个技术的细节呢？你从结果上来看，比如说有人滑一次手，咻就滑得好远；那有的人滑一次手呢，就是他游二十五公尺，可能要滑三十次或四十次的手。嗯，那这就是，这就是技术上的落差。好，当然，嗯、呃，你会说有些是你知道肌肉怎么使用啊什么的。好，我我没有真的要教大家游泳，我要说这其实是，就是你你的手有没有做出流体力学上的那些那些动作来。好，那，哎、欸，再一次声明，我没有要教大家游泳。好，那我在游泳的时候呢，我就会开始想一些比较抽象的问题。就像其实水的阻力是很大的，水的阻力是很大的。你一个你在水面开枪或者是什么子弹打到水里面，那基本上前进一段速度，一段一小段很短的距离之后，它速度就会被消减了。好，所以水的阻力是非常的大。好，可是怎么在这个水里面持续的前进呢？这反而就是一种不能讲艺术，这就是科学，科学的力量。好，所以你你东西你船啊形状如果做得好的话，它在水里面前进的惯性也很大。好，惯性。好，那嗯，我在游泳的时候，我就会在想一件事情。好，现在假如呢，水。不是水，水它不是流体，它变成一个固体了。好，有点像你你爬这个楼梯，那种救生的逃生梯，直直的在墙壁上钉一根一根一根的那个铁条，这样爬上去。那你在爬楼梯，如果你把水想成这么硬的东西，好那、啊、你是在爬楼梯往上爬，你手脚往下一扳，就是你前进的往上爬的距离。所以水，如果你游自由式的时候，你想象你把水抓住，水是硬的东西抓住，然后你把它往后、把它往下或往后拉，那你身体就相对的前进。好，所以假设呢，你手的长度呢是70公分。那你往从上面举高到往下一拉，这样子就有140公分的落差，就让你的身体相对前进140公分。所以你划一次手，你就应该要前进140公分。假设你抓得住水，或者水里面有一根绳子让你抓着往后拉。好，那所以你就可以去算25公尺。好，扣掉踢水，扣掉。登墙滑滑行的那段之后，你滑一只手，左手滑一次算一次，右手滑一次也算一次，滑一只手前进的距离就是140公分，就是你手臂的长度乘以2。好，那呢，你就可以算25公尺你要滑多少嘛？好，可是问题来了，就是真的会游泳的，它的速度呢会。他需要的滑手次数不会这么多，因为那你说，哎，因为你滑完以后有一个动力啊，你身体在前进，对啊，其实就是这样，所以更像是你在你身体趴在一个滑板，滑板就是那个一个木板下面有四个轮子的，好，所以你手拨一下地面，然后你人就这样往前进，好，所以在。在水里面，在水里面，水本身是一个介质，好，它会提供阻力，它会提供阻力，好，来阻止你的速度。可是另外一方面，你也要拉着它才能前进，所以它不完全就是它不是那么好拉住的，它不是那么好拉住。可是你如果拉得住它的话呢？咻，你就像在滑板上前进一样。好，所以自由式要游的好，那个那个手手的细节的动作很重要。那我当初大学修游泳课的时候呢，呃，老师是一个教练。不过在大学修游泳课就是。就说，你如果基础很差，老师也不会说就不给你修啦，顶多就是初级、中级让你去修初级这样子。好，但是那老师呢，用了一一个学期就只教一个动作，当然他有教什么踢水啊，但是踢水都随便教一教。某一个动作他特别用力的教，教了一整个学期，练了一整个学期。好，然后呢？那一个学期过 后， 发现我游泳有突破性的进步。好， 所以游泳的游泳的技术 呢， 我我是个游泳多于跑步的 人， 所以我觉得游泳的技术真的好神奇。好， 但是这已经是我大学时候的体悟了。好， 后来 呢， 呃， 大学毕业出国玩帆 船， 然后再玩其他东西以后 呢， 就有。发现那时候才深刻的体会到流体力学真的是一个很神秘的东西。好， 那呢今天要接着讲第二个活动。好， 第二个活动呢是跳伞。好， 但是我这辈子其实我只跳伞过一 次， 然后呢室内跳伞过比较多 次， 当然但是也是两三次而已 啊， 因为那也不便宜。好，那呃，那個、跳伞多好玩啊！什么搭飞机什么，这个就先不讲，我直接就切入流体力学的重点。好，其实跳伞的时候，你你人一直往下掉，其实就相当于风一直往上吹。所以你在室内跳伞的时候，它的机器很简单，地面上有一个超大的电风扇，但那电风扇前面有加一个网子，不会让你掉下去，要不然那就太可怕了。好。那 呢， 就一个强力风扇把你往上吹。好， 但是你在这个呃室内跳伞的时候要穿的那个衣服 啊， 就比较特别。它等于是用那个服装 啊， 去去制造足够大的阻力。好， 那这个阻力 呢， 这样风才可以把你吹起来。那跳伞的时候是因为上面有 伞， 上面有伞。好， 那这个呃室内跳伞的时候 呢？ 你看，有些人被风一吹，他就偏掉了，他他就砰去撞到那墙壁。那那个房间是一个圆筒形的房间，很高，大概三四公尺，不止哦，可能有两层楼高。好，有些人被被风这样一吹，他就砰撞到墙壁。那基本上就是他的身体就是就是他漂浮在空中的身体是倾斜的。所以就会受到横向的作用力，这样飘过去。所以第一个，你就是要维持住，不要偏移，不要偏移，要学会在那种风，在那个呃风一直吹着你身体的这个姿态下面呢，去去控制，去控制。那控制的第一步就是要维持住固定的位置。好，那呃，所以所以在放在流体力学里面讲的话，你的。你的身体就像是螺旋桨的一片叶子，一片叶子。好，所以你去调整这个角度的话，就会造成不同的效应。好，所以第一个是维持住原地。好，接下来呢比较进阶的，原本讲比较进阶的动作啊，有的时候你要玩的话，你可以让自己原地旋转，原地旋转。那这时候其实你脚就是一上一下，好，一上一下。那它就会咻咻咻咻就开始旋转了。好，那那,那动作有时候很细微哦，那种跟流体力学有关系的，那角度动一点点，那差别就很大。所以那个手脚的动作要动的很细微。好，可能你，例如说你左右手都一样高，左右脚也都维持一样高，这样子你就平衡了。然后你让左手右手上下相差个。一公分或两公分，那你就会慢慢的旋转。因为你如果角度动的太大，你人旋转的太快，那个你身体会撑不住。好，所以呢，那个室内跳伞呢，它真的就是一种流体力学的应用。好，啊，我真的觉得很有趣。好，但是有趣归有趣，不代表你要去学流体力学，不用。其实流体力学基本的原理。好，就像螺旋桨，就像螺旋桨，螺旋桨这个东西，我相信不是，就是你不用流体力学，你可以可以想出来螺旋桨这种东西。好，那呃，只是说你要做的更好啊，更棒啊，什么更有效率，那就需要很多这个呃科学上的帮助。但是我们人类，你如果是业余的，你要游泳啊、划船啊、驾船啊什么的，你只需要知道皮毛就好了。好，那你用这个皮毛出发呢，去练习你自己的技术。好，那呃，所以跳伞呢，讲到这边，今天讲了游泳还有跳伞。好，那我还想要再多讲一个，我觉得跟流体力学也有关系的活动。好，那个是什么呢？我刚才有想到，呃，嗯，天哪，真的是有点想睡觉，所以会一时想不起来。好，再让我想三十秒钟，跟流体力学有关的活动呢是。哦,哦，好，好然我真的想睡觉了。好啦，这个催眠有成功了。好，祝大家也有个好梦，晚安，拜拜。